0: Prendiamo in mano gli ulivi e le palme per seguire il Vangelo. Il Signore sia con voi, e con il lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la grande folla che era venuta per la festa, udito che il Signore Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduto su un puletro d'asina. I Suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di Lui erano state scritte queste cose e che a Lui essi le avevano fatte. Parola del Signore. Parola del Signore. Deponiamo i rami. sia lodato Gesù Cristo. Iniziamo oggi la Settimana Santa mettendoci idealmente in mezzo a questa folla che ha accolto Gesù a Gerusalemme. Era una folla buona, mite, era fatta da gente umile, semplice, gioiosa e sincera, abbiamo sentito, soprattutto riconoscenti ed entusiasti di Gesù e lo hanno accolto e lo hanno benedetto come un re, il re di Israele, il re della pace, il re di pace. E tutta questa gente buona e onesta non avrebbe certamente mai pensato di vedere che venerdì questo Gesù, questo re tanto pacifico, buono, generoso, sarebbe stato messo in croce come un condannato a morte, come un peccatore punito, ecco da gente purtroppo un po' cattiva. E crudele. E quindi, forse anche senza saperlo, senza prevederlo, questa gente oggi ha un po' anticipato la festa della risurrezione di domenica prossima, quando Gesù sarà vittorioso sulla morte e sul peccato. La festa di oggi è, secondo me in particolare, segnata da due atteggiamenti di questa folla questa gente tanto buona che dobbiamo interpretare dobbiamo un po' anche fare i nostri questi due atteggiamenti il primo è quello di stendere i mantelli sotto i piedi dell'asinello che portava Gesù ecco, in particolare vuol dire mettere il mantello sotto i piedi del Signore tutti noi abbiamo un nostro mantello spirituale il mantello a quel tempo ma ancora oggi c'è era simbolo di un potere di una persona pensiamo a un profeta che aveva il suo mantello, al magistrato col suo mantello, era anche simbolo del prestigio di una missione che uno doveva compiere, pensiamo a un militare che ha la sua divisa, il suo mantello, pensiamo a un ambasciatore che ha la sua divisa, il suo mantello, quindi il mantello è un po' una divisa, un uniforme, una livrea, può essere anche come un'arma, un casco, uno scudo, ecco il gesto di mettere Sotto i piedi del Re, questo mantello, ha un significato preciso. Anzitutto quello di rinuncia al proprio prestigio, al proprio potere. Ecco, rinuncio, tolgo da me il mantello, quindi tolgo da me la superbia, tolgo da me l'autonomia, tolgo da me l'orgoglio, eccetera. Ecco, E poi metto sotto i piedi, ecco, della, di Gesù. Quindi vuol dire che mi metto a disposizione... Di questo re del suo regno. Ecco dunque siamo chiamati a questi due atteggiamenti che sono l'umiltà, quindi il togliersi di dosso il mantello della propria superbia e il servizio, quello di mettere sotto i piedi degli altri il proprio mantello, perché possa servire a loro per camminarci sopra, eccetera. Quindi questo è un significato molto bello che dobbiamo un po' vivere. Anzitutto lo dobbiamo vivere con Gesù. Cosa vuol dire toglierci di dosso il mantello? Vuol dire fare una bella confessione a Pasqua, ecco ci sono qui i padri messicani proprio per questa confessione un po' straordinaria ecco l'umiltà ci deve portare un pochino a rinunciare alle nostre superbie ai nostri colpi di testa nel peccato, nel vizio quindi ecco questo toglierci il mantello di dosso vuol dire toglierci qualche peccato da dosso qualche vizio, qualche male con una bella confessione e poi mettere il mantello sotto i piedi del Signore e vuol dire fare qualche atto di carità. A Pasqua uno deve fare un atto di carità, un'offerta, un'opera buona, qualcosa che possa essere di servizio agli altri per qualunque genere di necessità. Faccio la mia opera di bene a Pasqua. Ecco, quindi programmate davvero, questo, ci richiamo proprio questa programmazione di una bella confessione e di un'opera di carità in questa Pasqua. Mettere, ecco, togliere il mantello e metterlo sotto i piedi degli altri è un po' più difficile quando si tratta non di Gesù ma del nostro prossimo. E qui mi sembra come sia importante, per esempio, che ognuno non pensi che quando è in casa sua fa il re e la regina. No, eh, non è l'atteggiamento del cristiano farsi il re della casa o la regina della casa. No, quando sei in casa... Marito e moglie devono essere tra coloro che si tolgono il loro mantello, cioè ecco, la loro, non so io, loro vogliono essere qualcosa di più, ecco, e poi mettono a servizio dell'altro, sotto i piedi dell'altro, Quindi, è importante questo atteggiamento che deve valere tra marito e moglie in modo reciproco eh. non è che uno tiene il mantello e l'altro si mette a servirlo no, tutte e due si devono togliere il mantello e devono metterlo a servizio degli altri Ecco questo è un atteggiamento molto importante anche tra genitori e figli ecco, i problemi le sofferenze quando nascono quando nessuno vuol togliersi il mantello dei suoi diritti o il mantello del suo orgoglio della sua superbia, del suo amor proprio, dei suoi capricci qualche volta. E, e quando nessuno vuole mettere il mantello ai piedi, sotto i piedi dell'altro, quindi eh, facendo onore, e rispetto dell'altro, facendo un servizio, un aiuto, un'attenzione agli altri. Ecco, quando non si, non si fanno questi atteggiamenti, eh, vuol dire che poi si creano delle sofferenze in famiglia. Sarebbe invece una bella festa, sempre una festa come è stata la festa per Gesù, anche se nelle nostre case non ci fossero re e regine, ma ci fossero tutte persone che umilmente si tolgono il mantello, nel senso che sono umili, ecco, e se fanno quello che devono fare, il loro lavoro, il loro impegno, ecco, quindi eh, magari si tolgono qualche diritto per poter fare il proprio dovere, per poter mettere il mantello sotto i piedi dell'altro e quindi fare del bene al proprio prossimo, soprattutto delle nostre case. Allora ci sarà quella bella festa sempre e non ci saranno quelle sofferenze che ci sono quando uno vuol fare il re e la regina. Ecco, quindi vediamo di assumere questo bel atteggiamento. Il secondo atteggiamento delle folle della gente buona è quello di agitare dei rami di due alberi che sono due alberi un po' simbolici, le palme che i nostri bambini hanno portato. E l'ulivo, che avete più che altro in mano voi, ecco, le palme e gli ulivi sono due, due alberi un po' significativi, anche qui simbolici. Le palme sono il simbolo della vittoria, del successo, del trionfo. Quando tornava un condottiero, un generale nell'esercito, era accompagnato. dopo aver vinto una battaglia, aver vinto una guerra, questo generale, questo re, era accompagnato dai soldati che tenevano in mano le palme della vittoria. Avevano vinto, il re aveva vinto, e quindi portavano la palma. E che cosa vuol dire? Che allora anche noi dobbiamo essere vittoriosi. Abbiamo un nemico che è un po' il demonio, e che tenta sempre di distruggere la fede la morale, ci vuole far schiavi il demonio, eh? dei peccati, dei vizi, e il demonio qualche volta... Trova anche in noi dei traditori di Dio e di Cristo, degli alleati Suoi. E' Lui che canta vittoria qualche volta, sfruttando i nostri difetti, i nostri caratteri, le nostre debolezze, le nostre passioni. Agitare la palma, come fanno i nostri bambini. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere, diciamo, essere vittoriosi. Vittoriosi su che cosa? Eh, sulle tentazioni del demonio. Vittoriosi sui, sui difetti, sui peccati. Certi comportamenti sbagliati, poter vincere, oh, ho vinto questo difetto, ho vinto, c'è la parola vuol dire che hai preso la palma della vittoria. Fumavo, ho vinto il difetto, di, il peccato di fumare, e non fumo più. Poi oh, sei stato bravo, sei stato forte, è una bella vittoria, questa per farci un esempio, ma ce ne sono tantissimi. Per i nostri difetti, bisogna avere una vittoria e dire a Pasqua ho fatto questa vittoria. Ho preso la palma della vittoria su questo punto dove ero sempre eh, debole, dove cadevo sempre, dove ero sempre schiavo del diavolo e di tanti comportamenti cattivi. E poi l'ulivo. L'ulivo è il simbolo della pace. Non pensiamo alla pace soltanto come assenza di guerra oppure tregua di un conflitto. Pace anche in senso positivo, Pace vuol dire andare d'accordo con tutti, essere uniti a tutti, andare d'intesa con tutti, in armonia con le, nelle relazioni con gli altri. Quindi portare l'ulivo in famiglia, che cosa vuol dire? E vuol dire portare la pace in casa. E guardate che non c'è tanta pace nelle nostre case. Eh? Mi sembra di notare che c'è tanto nervosismo, c'è tanta aggressività, eh, c'è tanta indifferenza, c'è tanto modo di così di trattarsi male di, di dirsi parolacce sono bruttissime cose si perde la pace in casa si perde il bene più grande che ci sia in una famiglia quindi bisogna davvero fare di tutto per conservare la pace per non rovinare la pace perché quando si rovina la pace si rovina pure la salute psicologica la salute anche fisica si, va, si soffre si soffre terribilmente quindi la, cosa, la pace è una grande da, e se può capitare di litigare, può capitare che non ci si capisce, insomma, e allora uno dovrebbe prendere l'ulivo che ha portato a casa, staccare una fogliolina e alla sera, magari litigato di giorno, però di sera non può andare a letto senza aver fatto la pace. Prendi la fogliolina e gliela metti lì davanti al piatto, oppure davanti lì dove va a riposare. Che cosa vuol dire? E se te lo chiede cos'è questa fogliolina, e, vorrei fare la pace, vorrei chiederti scusa vorrei cos'è? è 'è? È l'ulivo della pace è una fogliolina, l'ho portata a casa ci è capitato di non averci capito di aver litigato però adesso metto qui voglio fare la pace, facciamo la pace vediamo di andare d'accordo di capirci, di spiegarci eccetera eccetera questa è una bella iniziativa c'è anche la pace che è fatta di persone fatta di presenze E queste persone sapete chi sono oggi, sono i nostri bambini, sono la nostra gioventù. Oggi è la festa, la giornata mondiale della gioventù. Perché si fa? Perché i giovani, i bambini sono portatori di pace, loro pensano alla pace, ma un bambino farà mai la guerra. Ma vuol dire questo, che se ci sono i bambini in famiglia, c'è un virgoglio di pace, dice il Salmo. I, virgulti, I bambini sono come virgulti di olivo intorno alla tua mensa, virgulti di olivo, come ramoscelli di olivo nella, dal tuo tavolo dove mangi. Ecco, è molto bello. E una volta c'erano le tavole delle case, erano infatti, circondate da tanti bambini. C'erano tanti bambini a tavola. Adesso ce n'è uno per miracolo, ce n'è due, ma insomma, pochissimo. È brutto insomma, che non ci sono più questi virgulti di olivo intorno alla mensa, intorno alla tavola. Allora vediamo davvero di amare i nostri bambini, i nostri nipoti, i nostri pronipoti, cercare in modo davvero che ci siano nelle nostre famiglie ancora tanti bambini, che ci siano questi portatori, queste presenze, persone di pace, è importante in una casa, in una famiglia. E poi c'è anche un'altra pace che mi sembra importante, che è la pace della tranquillità profonda, La quiete dell'anima si chiama lo stato di pace, un senso di pace, l'osi di pace, coniugale, domestica, familiare. Ecco, soprattutto però ricordo che questa è una pace che viene da Gesù, non è una pace che ci inventiamo noi o che facciamo noi soltanto. Il dono di Gesù è la pace religiosa che viene soprattutto nelle situazioni critiche, dolorose, pericolose, come quelle che stiamo vivendo noi in questo periodo. Ecco, e vi vorrei proporre quello che faceva, diceva un santo sacerdote napoletano. Sapete che i napoletani hanno qualche... ma questo era un santo sacerdote, Don Dolindo Ruotolo, perché aveva qualche visione di Gesù. E lui dice che questa preghiera che lui ha fatto, che continuamente faceva, Gliela ha insegnata, gliela ha suggerita Gesù stesso e gli ha detto che questa preghiera sarebbe stata potentissima per avere delle grazie, per avere dei miracoli, per avere soprattutto la pace. Sapete che cos'è questa preghiera? Tre parole. Gesù confido, Pen- no Gesù pensaci tu, nasce dalla confidenza Gesù pensaci tu. Tre paroline semplicissime che lui diceva e cosa diceva quando ti senti confuso e ansioso ma di Gesù pensaci tu quando ci sono dei pericoli delle tribolazioni come oggi Gesù pensaci tu quando sei agitato, nervoso eh, sei preoccupato Gesù pensaci tu Ecco, quando sei assillato da paure, da malattie Gesù pensaci tu lui diceva dite sempre queste parole e poi applicatele per quella persona che dà problemi, quella situazione che fa sofferenza. Pensaci tu Gesù, Gesù pensaci tu, Gesù pensaci tu e lui diceva guardate che questa è una preghiera che vi dà una pace straordinaria. E Gesù ci pensa davvero, l'ha promesso lui, e se gli dite Gesù pensaci tu, guardate che lo fa sul serio. E se lo fa sul serio vuol dire che risolvi i problemi, vuol dire giusta le situazioni, vuol dire che vi protegge dai mali, vuol dire che vi aborisce dalla malattia, vuol dire che vi dà una, un sollievo dalla sofferenza, una grazia particolare. Anche un miracolo, diceva lui, che era un santo sacerdote, dondolindo ruoto. Non è brutta questa cosa, anzi, una cosa bellissima, un suggerimento che vi do anche a voi, questo abbandono fiducioso al Signore. Dice, ma chiudete gli occhi e dite Gesù, pensaci tu, guarda, non ce la faccio, non ci riesco, sono un povero, ho bisogno di te, pensaci tu, pensaci tu. E lui ci pensa davvero, diceva questo santo sacerdote, e provvede e aiuta veramente. Allora iniziamo la settimana santa proprio con questi bei pensieri, con qualche buon proposito e vediamo il più possibile di venire alle celebrazioni, poi potete ritirare. Il calendario di tutte le messe, le celebrazioni che si fanno, così da essere vicini a Gesù nella sua sofferenza per poter essere poi ancora più partecipi della sua gioia, della sua Pasqua e della sua pace in particolare.